2: Vi är denna veckas sponsrade av Indie Beauty och så för det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Den här gatan, Malmskillnadsgatan, som Stockholmsfolket gärna undviker sena kvällar och nätter. Som alla vet vad den är känd för. Som i många år varit Stockholms största arena för gatupostitution. Hur ska jag enklast beskriva detta asfalterade storstadstråk för den oinvigde? Man kanske kan jämföra Malmskillnadsgatan med Skansen, den stora djurparken i Stockholm. Likheterna är slående. Men där finns några olikheter. Inträdet på denna gata är fritt och istället för djur får man titta på människor. Den allra största skillnaden är dock att på Skansen kan besökare inte köpa med sig djuren hem. Det kan de göra med kvinnorna på Malmskillnadsgatan. Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om prostitution och idag träffar vi Simon Hägström från Stockholms Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 106 av Ongest. På Hej på er! Yay! Nu fortsätter ju serien här. Ja, alltså tack så hemskt mycket för alla fina ord om seriens start. Mm, alltså, vi, vi har nog aldrig fått så mycket fina kommentarer om ett avsnitt. Och ni ska verkligen veta att vi har skickat vidare så mycket kommentarer och mejl till Elise. För vi kände att hon ju faktiskt... Skulle få ta del av det eftersom hon var så stor del av förra veckans avsnitt. Ja, och hon blev jätteglad. Ja. (laughs) Hon var nöjd, hon var jättenöjd med avsnittet och hon blev superglad av alla fina ord som ni hade att säga om det. Ja, älskar det bästa. (laughs) Men för innan serien så måste vi prata om vår favorit, nämligen vår sponsor Lyko.se. Ja, för nu är det ju dags igen. Exakt, det är min vecka på Lyko.se. Och där finns ju faktiskt som ett extra poddavsnitt och det är till och med filmat. Mm. Jag tyckte det var så roligt, jag skrattade så mycket när jag såg det. <laughs> vi tabbade oss några gånger men det var faktiskt rätt kul. <laughs> ja, exakt. Ni kan youtuba Lyko och ångestpodden så kommer det upp en Get Ready With Me. Yes. Men vet vad jag tänkte på? Nej. Jag såg något om detta. Jag såg någon som tyckte det var konstigt att Lyko samarbetade med oss. Mm. För de tyckte det var att... Eh, Ja, men att så här göra, kapitalisera, eller vad man säger på psykisk ohälsa. Mm-hmm. Jag blev så irriterad. Ja. Nej, men jag tänkte det. Jaha. Så jag får inte sitta i en lycoreklam och prata om att jag har gått till KBT, och att jag har haft panikångest samtidigt som jag sminkar mig. Det är väl inte konstigt att jag tycker om att sminka mig, för då menar jag väl så här. Ja men många, mycket smink och så här bidrar till psykisk ohälsa. Det kan du ju absolut göra. Men jag som lider av psykisk ohälsa måste ju kunna ha det som intresse också. Ja alltså det, det är det som är grejen. Man måste ju sudda ut den här bilden av att någon som mår psykiskt dåligt, det är en person som liksom, ja men du vet så ser ut som ett vrak. Ja men eller hur? Så är det ju verkligen inte. Så Psykisk ohälsa finns överallt. Ja men verkligen. Och jag märker i de perioderna när jag mår väldigt dåligt. Mm. Då älskar jag att sminka mig. Mm. Och varför måste det vara så antingen eller? Ja. Att så det är fel att sminka sig om du mår dåligt. Absolut inte. Men du behöver inte sminka dig heller. Nej, det är det som jag tycker är så fint med Lyko. Men för de, så här, de vill ju liksom visa att. Det är inte så att man behöver liksom vara skitbra på att sminka sig. För det varken du eller jag är ju så pros på det. Jag tror du skulle säga, för du är ju inte det. <laughs> Nej, men jag är verkligen inte det i alla fall. Nej, men det är inte jag heller. Nej, men så här att det kan bara vara en sån liten sak som att så här, vara helt osminkad. Men att man kanske ta lite läppglans bara för att så här, piffa upp sig lite. Alltså det är bara för att känna sig lite fräschare. Alltså det kan göra så himla stor skillnad bara för dagen. Ja men jag vet och så vi vi har ju pratat om detta innan. Ja. Men jag bara tänkte på det för jag tycker att det är så himla konstigt att få någon sån kritik. Mm. Så den bostar vi bara av oss. Mm. Och eh, som sagt missa inte vår Youtube-video som vi har gjort med Lyko för den är verkligen så bra. Plus att vi vill veta vad ni tycker om ja, men det man kallar så här hysteriska kvinnor. Mm. Så snälla kommentera på den videon så vi får se vad ni tänker om det. Om ni har samma tankar som vi har. Mm, för det är faktiskt väldigt intressant. Ja, det är det faktiskt. Vi kommer in på mycket intressanta saker när vi filmade med Leiko faktiskt. Ja, faktiskt. Så stort tack Leiko.se. Som ni hörde i början så träffar vi idag Simon Hägström från Stockholmspolisen. Ja, och han är ju även författare till boken Skugganslag En spanares kamp mot prostitutionen mm. och den boken kan man säga är liksom navet i hela den här serien om prostitution. Mm. Ja, för det första kan jag tipsa alla som tycker om vår prostitutionsserie att läsa den boken för den är, den är ju extremt gripande så det gör ju nästan ont att läsa den på sina ställen men den är ju också väldigt ja, man får ju En helt annan världsuppfattning. Jag skulle säga att den är ögonöppnande. Ja, verkligen. Och den texten som ni hörde i början om Malmskillnadsgatan kommer alltså också ifrån Skuggans lag. Yes. Alltså vad kände du när vi träffade Simon? Alltså först, det kommer ni höra också, men vi var ju skitnervösa. (laughs) Alltså ja, det är topp topp tre, mina nervösa Men jag vet inte ifall det var för att liksom man bara shit, nu ska jag sitta och podda med en polis. Jo gud, jag, vad, vad har jag gjort för fel? Ja. <laughs> Men så är det typ alltid. Om jag är ute och kör bil och har en polisbil efter mig ja. då tror jag liksom att jag, jag är så här bara shit, gör jag väl inte jag kör väl på rätt sida vägen. Den är ute efter mig, tänker ja, jag alltid. Precis. Så vad det kan gjort? ha varit det som bidrag till nervositeten den här gången. Ja. Men det jag kände var ju att Ja men det första var ju att jag skämdes liksom för att hela så samhället vet så lite om mm. prostitution. Mm. Trots att det liksom är en så sjukt stor brottslighet i världen. Alltså det är liksom man säger att det är den tredje största brottsligheten efter droghandel och vapenhandel. Ja handlar med människor mm, precis som prostitution så ofta är. Mm. Men det kommer ni höra i avsnittet. Alltså jag tror inte vi ska hålla med på det här nu. Nej, inte jag heller. Jag vill bara liksom släppa, släppa loss. Absolut. Så nu rullar vi intervjun med Simon Hägström. Varsågoda. Hej Simon och hjärtligt välkommen till Ångestpodden.
3: Tack så mycket.
2: Det är jättekul att ha det här.
3: Det är kul att vara här.
2: Ja, men vi var lite nervosa innan. Jag du är polis. Jag vet ja. inte om det, liksom, man var hjälp.
3: Ja, jag tror inte ni behöver vara rädda. <laughs> Hoppas inte. Ja. Ja, eh,
2: men vem är Simon?
3: Oj, vem är jag? Ja, Simon är eh, 34 år. Och har, jobbar som polis här i, i Stockholms innerstad. Eh, och har gjort så sedan 2007. Eh, de första åren specialiserad på, på narkotika. Men sen... Eh, sedan 2009 har jag enbart jobbat med prostitution och människohandel. Simon är väl ursprungligen från Småland faktiskt. Så att mm. Även om jag inte har så mycket dialekt kvar. Så... Nej, men
2: jag är ganska nära vår hemtrakt. Ja,
3: just det, precis. Ja. Ja, och det, det. Sitt arv glömmer man ju inte bort såklart. Nej. Nej. Så, men men nu, nu, nu för tiden är jag i Stockholmsbo. Även ifall jag har svårt att relatera till den här stan som mitt, mitt hem. Men,
2: mm. Så är det. Vi ställer alltid samma fråga till våra gäster. Och det är, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Oj, ja, alltså ångest, när jag, när jag hör det ordet så blir det ju givetvis så att jag, jag förknippar det mycket med mitt arbete. Eh, för att jag träffar väldigt många människor som eh, bär på en väldigt ångest eh, och, och liksom en psykisk ohälsa. Så att eh, jag tror så här, personligen kan jag inte riktigt relatera till det, för jag har nog aldrig haft liksom, så här så här så, Sådana typ av, av, av problem men, men jag kan ändå relatera till den. För det är väldigt många i min närhet och som jag möter mitt jobb som, mm. som kämpar väldigt mycket. Så jag, 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 jag tror att det är väldigt svårt att förstå om man inte har drabbats eller varit i det själv. Men, men vad jag kan se från utsidan så, att säga, så, så förstår jag ju att för många människor så är det rent helvete. Mm.
2: Ja alltså vi nämnde lite till dig nu innan intervjun. Att när vi berättade för våra vänner och andra så här, kollegor och så där att vi skulle göra en serie om prostitution så blev alla så chockad och bara, men då prostitution liksom i Sverige? Eh, men du nämnde ju det att du tillhör prostitutionsgruppen.
3: Mm.
2: Eh, varför finns den?
3: Ja, det, det korta svaret blir ju att, att, att prostitution eller människan eller sexuella ändamål Det är en av de mest lukrativa brottsligheterna som finns i världen. Näst efter droghandeln och och den illegala vapenhandeln så brukar man säga att handeln med människor ligger ligger på tredje plats. Så det här är ju ingen liten del som bara finns på Malmskillnadsgatan utan det här är en enormt omfattande verksamhet problemet i detta är ju dock att tredje man, alltså allmänheten ser ju inte detta det enda som man kan se är om man en sen kväll går hem och kanske passerar Malmskillnadsgatan då kan man bli påmind om detta va? Men, men, men det här är ju en, en väldigt stängd värld Eh, som eh, gemene man inte har tillgång till och då blir det som att det som inte finns i dagens samhälle eller det som, det som inte syns i dagens samhälle det finns mm, inte mm. Det, det är lite typiskt va? Eh, samtidigt så, så vet vi ju som jobbar med det här om att vi har hundratals kvinnor som, som befinner sig eh, och även, även män, faktiskt unga pojkar som, som befinner sig i den här världen och som, som utnyttjas mm. grovt sexuellt dagligen
2: Ja, för det leder lite in på nästa fråga för hur många vet man är prostituerade idag och hur stor andel är kvinnor och hur stor andel är män?
3: Ja, det är ju det här är ju frågor som är väldigt svåra att besvara för, för jag vill påstå att prostitutionsvärlden är inte mätbar eh, till skillnad från mycket annan typ av brottslighet så kan du ju mäta mm. men, men här kan du inte mäta för att det är, vi har egentligen vi vet inte. Eh, vi vet att det är väldigt många som dras in i detta eh, men i och med att du har alltså, i, i, i prostitution så har du tre olika parter. Du har eh, den som köper du har den som säljer och så har du då den, den eventuellt som ligger bakom detta, det som vi kallar halliken, eller det som vi kallar Människhandlare. Mm. Ingen av de tre vill prata med polisen. Köparen kommer inte gå in och anmäla vad, vad han har gjort Nej. såklart. Halliken kommer inte heller göra det va? Och, in, och inte den utsatta heller inte den som säljs heller. Va? Så det, 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 det är väldigt, väldigt svårt. Så att, alltså när vi ska mäta det här med prostitution då utgår många kring hur många brott som har anmälts, mm. men, men, men det är egentligen bara ett måttstopp på hur polisen har satsat sina resurser mm. vi skulle kunna lägga ner prostitutionsgruppen i Stockholm och antalet sexköpsanmälningar och kopplarianmälningar hade gått rakt ner, och så att man kunde säga så här att kolla, vi har verkligen lyckats vi har knappt någon prostitution längre så att, så att det är jättesvårt, men, men om vi, ska, om vi ska spekulera så, så, så märker vi ju tydligt här i Stockholm i alla fall att, att en majoritet av dem vi, vi träffar är inte från Sverige eh, utan de är från andra länder Europas fattigaste länder en majoritet av dem är kvinnor eh, Men vi vet också, vi jobbar mycket och i synnerhet det sista, sista året har vi jobbat mycket med unga pojkar alltså under alltså 18 år som, som hamnar i detta och, och det, det är också en ganska stor värld precis som det är med unga tjejer såklart va? Mm.
2: Men alltså när du säger unga, alltså hur unga kan de vara då? jag tänker både tjejer och killar.
3: Ja, för, förra veckan så träffade vi en 15-årig kille. Jag tror att den yngsta vi har träffat var en, en 13-årig tjej i den yngsta. Men vi har haft underrättelser alltså tips på, på, på jag kommer ihåg ett tillfälle då hade vi flickor som så unga som är 11 år som, som skulle ha hamnat i detta de fick vi dock aldrig tag på hittade vi alldeles vi kunde inte vi kunde veta om, om, om tipset stämde eller inte men, men, men det, det kryper ner i åldern och det är inte så konstigt egentligen alltså i, i, i den här världen med sexköpare så är det många gånger så att, att alltså ju yngre desto bättre. Det är lite så att, att det är ju yngre desto desto mer attraktiv är man på den jag brukar säga att man går i pension vid 25 års ålder, i prostitutionsvärlden
2: Oj Det är så sjukt Men Men, alltså vilka är de här främst kvinnorna då som hamnar i prostitution finns det något mönster som ni ser är återkommande?
3: Oh ja, det finns det. Och, och här måste man göra en uppdelning mellan, mellan så att säga, och, och, om vi nu pratar eh, de som hamnar i prostitution så måste man göra en uppdelning på de som kommer från andra länder och de som kommer från Sverige. Mm. Eh, för här finns det nämligen tydliga skillnader. Om vi, om vi pratar först kort om de som kommer från andra länder då är det exempelvis Rumänien och Nigeria som vi anträffar mestadels just nu. Och där är det fattigdomen som är drivande. Alltså. Det, det brukar jag säga att människor andelsstavas fattigdom. Va? Mm. Eh, eh, Rumänien, är ett av EUs fattigaste länder eh, det genomsnittliga priset för ett samlag i Sverige är 1500 kronor för 30 minuter det motsvarar en hel månadslön för de här kvinnorna hemma i Rumänien så så det är väldigt svårt för oss svenskar att greppa det att att även ifall de här kvinnorna rekryteras som människohandlare och får ge 80% till människohandlarna, så kanske de ändå får behålla, ja, låt säga att de gör 100 000 på, på några veckor och får behålla 20 000 det är en hel förmögenhet för dem mm. och så, så lägger man sig själv på altaret för att liksom offra sig själv för sina familjer och, och kan hjälpa då eh, mamma och pappa där hemma och, och, och sätta fram mat på bordet till sina barn det, det, är liksom, det, det är så oftast det ser ut när det gäller de utländska kvinnorna eh, när vi däremot pratar de, de, de som, vi, som vi anträffar som kommer från Sverige, oavsett om det är, 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 är män, kvinnor, porker eller flickor så märker vi väldigt tydligt att det är inte fattigdomen som är drivande. Jag menar, det, det, det är väl ändå så i Sverige då tänker jag att, att ingen ska behöva sälja sin egen kropp för att överleva, få mat på bordet. Jag menar, vi har ett ganska starkt socialt skyddsnät mm. med, med socialtjänst och, och, och så vidare. Mm. Men här märker vi väldigt tydligt en, 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 en psykisk ohälsa som, som är den minsta gemensamma nämnaren här. Då. Och, och, och det som jag märker slår igenom i synnerhet på på de som vi märker eh, i debutfasen av, 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 av prostitutionen så att man ganska nyligen har börjat oavsett om man är liksom 13-14-15 eller man är 17-18-19 mm. eh, men är man liksom, liksom yngre då märker vi ju ett väldigt överslag på en historik av sexuella övergrepp alltså det är näst, alltså jag skulle säga till alla som vi träffar mm. har på ett eller annat sätt blivit utsatta för någon form av, av övergreppsliknande så att, så att, och det kan, vara, det kan vara väldigt olika det där för många gånger när man tänker så att ja, någon som har blivit utsatt för sexuella övergrepp då tänker man per automatik så att ja pappa har varit på liksom mm. i sin barndom men vi märker ju också tydligt i synnerhet bland, bland de i tonåren som vi anträffar så, så kan det likadant vara sexuella övergrepp i närtid av jämnåriga mm. eh, det märker vi jättetydligt det kan vara exempelvis att man har varit på en fest man, man tycker liksom, man, man, man har druckit för mycket man, det, är, liksom, det har blivit för mycket och man har blivit Ja, man har blivit våldtagen, helt Mm-mm. enkelt, för att tala klarspråk. Men istället så hamnar man i en fälla där man skuldbelägger sig själv. Och mm. tycker att ja, men det var ju mitt fel och så vidare. Men man mår otroligt dåligt apropå det här med, med ångest. Man har en kämpat med en enorm ångest, men man skuldbelägger sig själv. Och då blir det liksom att man berättar inte för någon. Man, man, man söker inte hjälp. Eh, utan, utan man försöker tänka att det blir bättre med tiden. Eller tiden mm, det blir eller som så, ett eller. självskadebeteende. Ja, nästan. precis. Och så, mm. så går man in i... Ett, ett sätt att gå in i, i då för att hantera det här, eh, den här ångesten- blir ju då att gå in i, i, i liksom olika former av destruktivt sex. Där mm. man kanske är viktigt att säga- att prostitution är ju typ sista anhalten. Mm. Du kan ju ha alltså, destruktivt sex- utan att det är genererat i lagstiftning. Mm, eh, alltså det behöver inte vara olagligt- utan du kan ha destruktivt sex ändå. Mm. Och det märker vi att många har en sån, sån historik- och där prostitution... Alltså om vi möter- någon i prostitution, ja, då är det alldeles alltså, då har det gått alldeles för långt då, för det är liksom ja. sista anhalten um, men och, och det som man beskriver för oss då är, är hur, man, hur man anser att, att att skada sig själv med sex blir, blir som en ventil va? Att, man, man, att återuppleva de här övergreppen blir, blir, känns bättre för stunden mm. men, men i själva verket så, så blir det ju ännu värre efteråt så mm. att, eh.
2: men vad för olika typer av prostitution finns det För det känns ändå som att man, man har ju kanske en bild av att man Malmskinnarsgatan, det är där yes. prostitutionen sker. Mm. Men det är ju inte så.
3: Nej, alltså Malmskinnarsgatan finns ju kvar. Vi, var, vi jobbade på Malmskinnarsgatan senast nu i helgen. Eh, fredag, lördag, söndag natt. Eh, och Så den finns kvar. Eh, men, men det är lite likadant där. Det är den som syns. Um, och det är den som folk tänker på då För att den här klassiska tidningsartikeln När vi pra- läser någonting om prostitution Och då ser exact. man den här bilden En kvinna som lutar sig in i en bil ja. Det ja, är precis. liksom alltid det den är typ bilden Typ
2: filmer som man har sett jag, Vi nämnde innan vi satt på mickarna Call girl liksom, ja. Så att det Just var det. så det ser ut förr i tiden ja. Sen kanske man inte tänker att det går Främst kvinnor där än idag. Det vill säga, när vi säger ikväll liksom, när man har gått hem och mm. sitter mm. hemma. Ja. Att vi är det så nära kvinnor. här också. Vi mm. sitter ju nästan nu och nästan spelar in på, på många kvinnors ja, ja. Det blir så sjukt. Liksom. Ja,
3: precis. Och, jag menar, någonstans så ligger vi beroende på när och beroende på under helg eller inte. Men, men, men minst 10, max 20. Eh, kvinnor per kväll som går på Manskillandsgatan en vanlig kväll. Eh, men, men vi får inte glömma bort att skatan är bara toppen av ett isberg. Den mm. stora arenan har vi ju på internet. Eh, internetrelaterad prostitution och den har ju bäring på Alltså den börjar på nätet men men har koppling då till oftast lägenheter eller hotellrum kan man säga. Sen finns det annan typ av prostitution. Alltså det finns så här krogprostitution, nattklubbsprostitution, Stureplan, Kornamstorg. Där det finns mycket nattklubbar i Stockholm. Där finns det prostitution. Man man befinner sig antingen inne på ställena eller eller utanför och på ett eller annat sätt rägga kunder. Vi har videoklubbar, porrvideoklubbar. Därför kommer det också prostitution Så jag brukar säga att prostitution är väldigt svårt Att prata om som som Ett ett allmänt fenomen För att prostitution har så många ansikten Den kan arta sig på så otroligt många olika sätt Men men lägenheter och hotelrum är det vanligaste
2: Okej Alltså, när vi googlade runt lite så hittade vi ja, men så här, artiklar skrivna om tjejer då som, som var prostituerade. Och vissa av dem var så här, bara, ja, men det är mitt val och jag vill sälja sex och jag ser mig själv som en sexarbetare. Och det kändes lite farligt att det var liksom den bilden som man hittade. För det känns inte som att det är någonting som är genomgående bland de här kvinnorna som är prostituerade. Eller är det många som är så här, jo men jag vill det här, jag mår bra av det här.
3: Alltså anledningen till att man hittar en hel del sådana artiklar är, är, är på grund av att, att massmedia och journalister, det, det är de som är villiga att prata med media många gånger. Mm. De här som, den stora massan, alltså den stora majoriteten då, från, från i liksom Nigeria och så vidare, de kommer aldrig att, 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 att våga eller vilja. Eller ens kunna prata med medier. Och då får vi en väldigt snedvriden debatt. För då blir det så att när de som säljer sex väl kommer till tals. Då blir det många gånger just de här som liksom det här är ett vanligt arbete. Jag gör det här på grund av min sexualitet. Och på grund av att jag valt själv och så vidare. Och så blir det som att det, de är representerar den stora massan som säljer sex. Men så är det inte. Mm. Jag kan inte sitta här och ta ifrån dem. Om de nu säger så här att ja, jag har valt det här själv, jag har ingen hallik, jag gör det här för att jag vill. Det, det kan inte jag komma som polis och ta ifrån någon. Nej. Men vad jag kan säga är att de, den skaran tillhör en absolut minsta minoritet som inte på något sätt får vara liksom talespersoner för den stora massan. Den absolut stora majoriteten lider... Dygnet 24 timmar och, och, och säljs under fruktansvärda förhållanden. Och, 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 men problemet är att de ser vi inte i de här artiklarna. De, ser, de sitter inte på Nyhetsmorgon eller, eller här i liksom ångestpodden. Nej, Utan de finns bara där och de lider enormt mycket. Så det är väldigt viktigt att, att, man, att man väger in det i, i, i debatten. Sen så kan jag säga så här, under alla mina år som jag har jobbat med detta jag, jag vet inte hur många, men, men det rör sig om, om några tusen i alla fall som har anträffat det här. Så kan jag, kan jag ärligt talat säga att jag har inte träffat någon som mår bra av att göra detta. Eh, vid ett första möte ja då kan man ha den här taggarna utåt bara jag är sexarbetare, jag har valt det här själv, jag trivs med det. Men sen vid ett andra, vid ett tredje möte, alltså alltid när man skrapar på ytan så märker vi att det finns någonting, det finns en förklaring till varför man hamnar i detta. Mm. En helt så att säga vanlig, ung kille eller tjej, han börjar inte prostituera sig, vaknar inte upp en morgon och tänker, nu ska jag börja sälja sex, det verkar yes. som en kul grej. Utan det finns alltid en förklaring. Mm. Det, det är viktigt att säga.
2: Mm. Mm. Men du har redan nämnt Malmskinnadsgatan lite och det känns som att man liksom, menar, man kanske ändå har talats om det, men tror att det liksom inte existerar ett forum därför prostitution. Men kan du inte bara beskriva Malmskinnadsgatan lite? Alltså en, en lördagkväll, hur ser Malmskinnadsgatan ut då?
3: Eh, ja Det är helt enkelt så att säga skattan det är egentligen När vi pratar gatorprostitution så pratar vi egentligen två gator skattan och Mästersamrättsgatan Alltså där vi sitter nu. Mm. Där faktiskt nu för tiden så är mästersamlingsgaten. Har egentligen mer prostitution än en då. Mm. Just på grund av att, att det är mer upplyst här. Det är mer folk i rörelse. Det känns tryggare för kvinnorna att gå just på mästersamlingsgaten. Mm. Men eh, först och främst så kan man väl säga att det här. Gateprostitutionen är en verksamhet som, som företälldesvis sker. Eh, Eh, på, på nattetid eller mörktid till skillnad från internetprostitutionen som kanske är som mest aktiv på, på, på dag och kväll mm. Så, eh, men, men gatan är mest, mest nattetid eh, kvinnorna som det är mest handlar om här på, på de här gatorna kommer ut eh, ja, på sommaren kan de komma ut redan vid sju eh, på vintern kan det vara lite senare på helgerna överlag mycket senare på fredag och lördag för att då vill man vara, alltså då jobbar man oftast längre- för man vill vara på gatan i samband med att krogarna stänger- och så sådär, ja. många män är på, mm-hmm. väg, på väg hem och sådär. Så då stannar man kanske till 6-7 på morgonen. Um, och sen så radar man helt enkelt upp sig- uh, längs med de här gatorna och står egentligen bara och väntar. Um, uh, och antingen så kommer ju uh, de här männen som köper sex- kommer antingen i bil uh, eller i taxi uh, i, till fots- Eh, till och med haft det här när de har kommit på cykel eh, och motorcykel också för den delen. Men, men det normala är att man kommer antingen till fots eller, eller i bil då. antingen så svänger man in med bilen då och söker kontakt med varann eh, och bara prata helt enkelt eller så kommer man, kommer man till fots då, så det är en sån här standardfråga hej vill du ha sällskap eller du want company det är ungefär samma sak som att ja. Hej, vill du köpa sex eller hej, mm. hey, säljer du sex? Eh, och vad man sen kommer överens om för att ett sexjobb ska bli av är ju helt enkelt eh, pris. Eh, exempelvis 500. Eh, typ av tjänst, ja, exempelvis en avsugning. Eh, och plats. Eh, vart någonstans ska man, ska man göra detta någonstans. Då? Och, och, och det kan, där kan vi hamna precis vad som helst. Alltså, det kan vara. Var som helst i hela länet och det kan vara i någons bostad, det kan, det kan vara på en eh, kyrkogård eller det kan vara på en offentlig toalett eh, och, och någonstans i det här då finns ju förhoppningsvis också vi mm. eh, och, och bevittnar detta då.
2: Ja, jag tänkte på det, alltså, är kvinnorna medvetna om att ni är där och att ni bör er där? Liksom?
3: Ja, alltså på Malmskällandsgatan så är det, det är väldigt svårt att vara, vara hemlig eh, i, i så många år ja. som, som vi har jobbat där uppe. Och det är klart att kvinnorna känner igen oss. Och vissa tycker inte alls om vår närvaro, medan vissa tycker att vår närvaro är väldigt, väldigt trygg. Mm. För att grina, de som så att säga går på gatan har ju en väldigt, de har en väldigt tuff tillvaro. Alltså. Jag, jag, tror inte jag, känner, jag tror inte jag känner någon som inte så att säga har blivit våldtagen eller misshandlad. Eller det, det har nog mer eller mindre alla gått igenom där uppe. Så det beror på, det är det som är så svårt att vara polis och jobba i de här miljöerna för ena dag när du är älskad, nästa dag är du hatad. Va? Mm. Eh, du kan vara älskad när du kommer i rätt läge och lyfter ut en mm. liksom. Ja, ett sexköp som går över styr och en man som blir aggressiv och vi råkar vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Då är det såklart en otrolig trygghet för de här kvinnorna. Men det kan lika gärna vara som så att vi inte alls blir omtyckta ifall vi råkar ingripa för tidigt. Och, 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 och kvinnan då från Rumänien kanske inte får sådana 2000 som var överenskommet för att polisen hinner ingripa för tidigt. Då är vi inte alls populära. Nej. Så att, eh, det är en ständig balansgång och det är ganska svåra relationer att liksom förhålla sig till. Eh, jag brukar säga det. Jag skriver i boken att det är det som det som. Eh, man har som den här med, med, med taggtråd emellan ja. med, de här, med de här kvinnorna för att i och med att de inte är kriminaliserade det är inte olagligt att sälja sex så har ju vi, där har vi ju en stor fördel från polisens sida för att de här kvinnorna vet att de behöver inte vara rädda för oss Nej. samtidigt så är det ju utmaningar hur ska vi förhålla oss till dem och så vidare men, men jag tycker att det är en väldigt tacksam lagstiftning att jobba med för att vi behöver aldrig känna så här att kvinnorna är att kvinnorna är rädda för oss då hade inte jag vilja jobba med det här
2: faktiskt Nej, för det- det är inte dem ni vill sätta dit Nej. liksom. Nej. Men, men varför vet man så lite då, rent generellt, om prostitution? Alltså varför liksom pratar man inte mer om det? Och vad är så här den generella synen på prostitution i samhället idag?
3: Ja, alltså, så tror jag att det här är ett ämne som, alltså, lyxen att, att bo i ett av i ett väldigt, väldigt rikt land alltså typ så typ såhär välfärdsland är att man kan alltid byta kanal när det blir för jobbigt va? Mm. Mm. Eh, oavsett om det handlar om barnpornografi eller om det handlar om prostitution eller vad det handlar om, när det blir för jobbigt då byter människor kanal eh, och då kollar man hellre på jul med Ernst mm. här, mm. här, <laughs> här, alltså det, det blir lite så om, mm. jag ska inte, inte realera, men, men det, det jag märker ganska tydligt så här, att det här är, jag, jag kan bara säga reaktionerna när jag skrev en bok, det var väldigt många, wow vad kul att skriva en bok men jag vet inte om, jag vet inte om jag kommer orka läsa den. Nej. Det är så sån här typisk, typisk reaktion. Så det tror jag... Det här är ett ämne som, som folk värjer sig för samtidigt som man tycker att det är väldigt spännande. Mm. Men sen är det så att, att anledningen till att det att inte, alltså inte uppmärksammas mer än vad det gör är nog helt enkelt beroende på att den här världen är så stängd. De enda som egentligen tar sig in i de här sammanhangen är vi som har en polislegitimation, för då har man ingen val. Alltså, vi tar oss in där oavsett vad det man vill eller inte. Eh, men att bara knacka på liksom och säga: Hej, vill du. Nu kan du ställa upp på en intervju alltså, det, det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Eh, så eh, ja. Det, det, det är ju en men samtidigt får man också säga som så här alltså, vi, vi, kan ju, vi kan ju om nu när ni, ni som har läst boken kan tycka att oj vi har jätteproblem med detta men, men det har vi inte sett i en liksom internationell kontext så har vi faktiskt lyckats ganska bra i Sverige. Eh, när ni pratar med mig så kan ni få uppfattning om att typ hela, hela Stockholm brinner av, av prostitutionen, så är det inte. Åt alltså, ner till södra Europa, Tyskland, Holland och så vidare och så jämför hur situationen ser ut där och jämför hur den ser ut i Sverige så inser vi att vi har ju faktiskt lyckats ganska bra där mm. Mm. Där människohandel och prostitution inte är eh, alls i den, den omfattningen som det ser ut i de länderna där det här är lagligt.
2: Mm. Ja. Men alltså vi insåg också så här ganska snabbt att det här med sexköp, alltså att det verkligen bara är en googling bort. När vi googlade och insåg att hur kan vi ens komma in på de här sidorna. Men en sak som vi tänkte på var att man ofta så här skriver eskott. Alltså vad är skillnaden på eskott och prostitution?
3: Eh, det...
2: Och varför jag skriver man det liksom? Mm. Nej
3: men escort är ju ett förfinat ord skulle man kunna säga. Alltså man kan säga escort, man kan säga lyxprostituerad, det finns ju olika... Alltså man måste ju förstå när man, när man studerar den här världen att allting det handlar om att sälja en illusion. Eh, det handlar om att förmedla den här... Ja, beroende på hur människohandlarna resonerar, man, man kanske vill ha annonser som, som riktar sig till de män som är väldigt porrfilms inspirerad, liksom. så om man vill förmedla liksom, att ja, men, du, det här kan du få uppleva samma sak som du får se på i porrfilmen då kan man se att då utformar man annonserna likt no, en porrfilm som slag exempelvis mm-hmm. eller om man vill förmedla mer den här känslan av, av, av lyx, så du ska få träffa så här lyx Prostituerad som man kan säga, eller eskort, eller så vidare. Ja, då, då, då tar man otroligt flashiga bilder, många gånger professionella bilder som mer eller mindre skulle lika gärna kunna vara på en annonspelare ute på stan. Liksom. Så det handlar hela tiden om att förmedla det här, den här illusionen av vad köparna faktiskt vill ha för någonting. Men i själva verket, oavsett om man går på gatan, eller om man är så att säga eskort, eller lyxprocederare, eller vad man nu än kallar sig, så märker vi att det är samma kvinnor. Alltså, det det bakom den här annonserna så är det samma utsatthet och det samma. Samma utnyttjande. Sen, sen så är det ju så att de här kvinnorna... Alltså de öppnar med ett leende på läpparna i klädda sexiga underkläder. Va? Det, det gör de. Och, och det är ju för att de liksom, de har inte så mycket val. Va? För att de här... De recenseras ju också på nätet. Man har egna forum. De recenserar recenserar de här kvinnorna. Och, 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 och om de inte förmedlar en, 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 en väldigt positiv upplevelse till köparna... Ja, då får de dåliga recensioner. Och då går antalet kunder ner. Eh, och... Eh, Ja, man får skit för det. Jag menar, sitter ju och översätter de här annonserna med översättnings- eller vad säger, recensionerna med, med översättningsverktyg och så vidare. Så man har ju järnkoll på hur, hur, hur sina tjejer så att säga, bedöms. Eh, och sköter man sig då inte, ja, då, då blir man ju på, kan man ju mycket väl på ett eller annat sätt bli bestraffad. Eh, däremot om man ger de här, de här köparna liksom upplevelsen av att de, de är liksom gudskåva till kvinnan eller guds gåva till mannen mm. eh, då, blir det ju, då blir det ju så att då får de ju toppbetyg och då går man in och skriver fantastiska recensioner att den här kvinnan måste ni besöka hon, hon ställer upp allt och så vidare och så, så kommer ju antalet kunder gå rakt upp mm. så det, det finns sådana här mekanismer som jag tror att människor inte riktigt förstår De många tror så här, ja, bara för att en, 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 en kvinna som prostituerar sig har ett leende på läpparna och ser allmänt sexig ut så har man valt det själv men riktigt så enkelt är inte den här verk- verkligheten utan, utan den, är, den är väldigt utstuderad. Mm, det mm. finns en hålhak liksom. Ja.
2: Men det är ju som sagt olagligt att köpa sex. Men är det olagligt också att bedriva de här sidorna där liksom ja, men främst kvinnor då målas upp som varor? Alltså det känns som så yeah. att man är inne på price running type och kanske cancer- ja, det, 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 det är det, så det är så jävla sjukt. Sjuk, liksom. mm. Men är det också olagligt?
3: Ojja, oh förutom vår shops, eh, lagstiftning så har vi också vår koppleri-lagstiftning. Eh, eh, siktar ju in sig på de som ligger bakom och organisera detta. Oavsett om det är att man har kvinnor rent fysiskt som man kör till kunder eller otar pengar ifrån eller vad man nu är. Eller om man så främjar prostitution på annat sätt exempelvis, gör de här, skapar de här sidorna, de här annonsforumen där kvinnor liksom... Ja, radas upp liksom och där man kan läsa vad de ställer upp på vad det kostar och så vidare de sidorna är också olagliga dock så är det väldigt väldigt svårt för oss att släcka ner dem för många gånger så placerar man dem i så att säga, på server i länder där den här verksamheten är helt laglig vilket gör att då får vi problem från polisens sida mm-hmm. att, att jobba med detta så att vi har lyckats släcka oh, ner några jag tror att en sida som vi släckte ner för några år sedan där lyckades vi förverka 700 000 som, oh, som mannen hade gjort i annonsintäkter så att, så att de här oh. kvinnorna får, alltså, får ju betala för att ligga uppe på de här sidorna då. Eh, eh, antingen per dygn eller per vecka och det finns ganska många annonser om ni multiplicerar ja. det med, med x hundra så, så blir det ganska, snabbt ganska mycket pengar. Mm. Så att det är ett gissel för oss. Att vi inte kan släcka ner de här sidorna på ett mer effektivt sätt faktiskt.
2: Mm. Alltså vi tänker att du får den här frågan väldigt ofta. Men det slår ju verkligen när man läser din bok. Alltså hur orkar man se allt det här? Alltså hur, hur tar man sig igenom det liksom?
3: Ja, ska, ska jag ge var helt krass så tycker jag att man borde egentligen ställa frågan, hur orkar kvinnorna går igenom det här? Ja. <laughs> Faktiskt, men, men, men för den frågan får jag väldigt, väldigt ofta och, mm. och, och när man sätter i, om man bara pratar liksom om mig ja då kan man tycka att oh, man får se så otroligt mycket elände, men sätter jag det i proportion till de människor jag möter så, så tycker inte jag att jag har alltså, det minsta svårigheter för att när jag får se vilket helvete de går igenom så, och jag står ändå vid sidan om så. men det är väl klart att frågan är väl befogad för att, för att det är ju ett väldigt, väldigt speciellt eh, yrke på det sättet och jag tror, att man blir, jag tror att man blir väldigt avtrubbad. Mm. Om ska väldigt avtrubbad är ett ord som vi i Sverige refererar till något negativt, tänker jag. Många får säga, här, oh, okej, okay, mm, han är mm. avtrubbad. Ja. Mm. Fast jag, jag vill nog påstå också att det, är ett, det har en positiv klang också. Och det tror jag nog att alla som jobbar med människor som på ett eller annat sätt är våldsutsatta eller i kris och så vidare kan, kan relatera till det. Alltså det hjälper inte de här kvinnorna om jag sätter mig ner tillsammans med dem och gråter. Nej, nej. Det, det hjälper in absolut inte dem. Utan, utan det finns en avtrubbningsprocess som jag tror är väldigt nyttig som handlar om att skydda sig själv. Eh, men jag tror att den stora utmaningen är att inte tappa empatin. Eh, det, det, tror, det tror jag att många, många poliser i synnerhet löper den risken att bli, att bli cyniska. Mm. Att man tappar tron på, på mänskligheten. Liksom. Men för mig har det ju varit, eh, ända sedan första dagen har det varit viktigt för mig att ha, ha olika ventiler. Vi, dels så går vi ju i, i, i grupphandledning. Eh, vi går till en psykolog i grupp så att säga och, och pratar om vårt, vårt, vårt yrke och sådär och, och vad det gör med oss men sen så går jag faktiskt också sen två år tillbaka det är nu så går jag till eh, Eh, går jag en gång i veckan faktiskt på professionell samtals terapi, mm. personligen då. Och det upplevde jag inte alls att jag hade behov av de första åren, men det har jag märkt nu på sista åren att jag känner att det börjar bli, alltså ryggsäcken börjar kanske bli lite för tung. Mm. Eh, samtidigt så är det, man lär sig att hantera eh, allt det här man möter. Eh, och eh, det är ganska sällan nu för tiden som, som, jag, som, som jag ställs inför saker som jag känner verkligen liksom berör mig. Man är van vid det mesta så att säga. Mm. Jag hade en sån, sån, sån händelse faktiskt för, för några veckor sedan. Då jag faktiskt var i Rumänien. Eh, då blev jag så här. Ja, oj, då kände jag igen den känslan känslan. Oj, här blev jag helt liksom. Eh, eh, kommer jag ha banan? Men normalt sett så det man ser och det man möter. Det, det kan man något sätt hantera. Men, så ibland så kommer de där händelserna som gör att man känner att oj, det här, det här tog på en.
2: Ja, för eh, du... Ganska tidigt in i din bok så skrev du om en tjej som du valde att kalla Lovisa. Just det. Där man också förstår att det kanske var en sån situation där du ändå tog åt dig vad som hände henne liksom. Men kan, kan du berätta lite om det?
3: Ja, alltså Lovisa har ju, det finns ju en anledning till att hon är så att säga först i boken. Mm. Det, det, det var nog en enkla anledning till att jag började skriva överhuvudtaget. Det var mycket på grund av Lovisa. För det var, jag var ju väldigt ny polis då. Jag kände, lärde känna henne... Eh, väldigt tidigt eh, när jag började jobba med detta och eh, eh, där var det ju verkligen så att, att första gången vi möttes då då, eh, ja, då var jag jätter på henne för då kom hon upp med sin babys på, på eh, Malmskillandsgatan eh, och skulle sälja sex och jag blev vansinnig liksom. mm-hmm. och, och hon blev vansinnig på mig och det var, vi fick en väldigt, väldigt dålig start eh, men sen så, så insåg vi att okej okay, det här är det här är min arbetsplats och det här är din arbetsplats. Ja. Vi får stå ut med varandra. Och där på något sätt så blev det så här att vi började utveckla någon form av vänskaps vänskapsrelation, så att säga. Eh, för det är det man får. Alltså alla poliser som jobbar med, med, med en specialiserad typ av brottslighet lär känna sin motpart på ett mm. eller annat sätt, va? Jag kan verkligen eh, tänka det. Ja, ja. ja. Det är skillnaden om du jobbar i uniform, då är det så här, då kastas du mellan jobben, du mm. träffar en person, du träffar den personen igen och så vidare. Mm, Men här, här jobbar du bara med människor som prostituerar sig, och som köper eller säljer sex och de som ligger bakom den här verksamheten. Då är det såklart att man får kontakter. Mm. Och det ligger också i vårt intresse att faktiskt utveckla vänskapsrelationer för att det är faktiskt så här att, att man, vi får ju väldigt mycket information. Mm. Vi skulle aldrig vinna på att gå runt och vara ovänner med folk, utan snarare tvärtom. Alltså, vi, vi får väldigt mycket information tillbaka. Mm. olle var en sån person som, som, som jag lärde känna och som, som eh, jag också kom eh, fick, jag fick veta hennes historia eh, och, och, och vilket, vilket otroligt, vilken otroligt mörk uppväxt hon hade haft. Men, men eh, Eh, och bara förhålla sig till det var ju väldigt, väldigt jobbigt. Eh, men sen kulman då när, när jag hittar henne eh, död eh, i en överdos på en av Stockholms offentliga toaletter. Och det är klart, det var en, var en väldigt, väldigt tuff eh, upplevelse. Mm. Som, som eh, ja. Och när det blir så där, va? att När det blir någon som man liksom, ja, man känner eh, henne, man, man vet hennes mörka förflutna, och helt plötsligt så bara. Ja, ah, men nu sitter hon ju här hon är död. Alltså det är klart att det tar ju på en givetvis. Och, och, och där, apropå ventiler så insåg jag ju där att, att skrivandet var ju en sån ventil. Att jag mådde väldigt bra av att göra upp med vissa, eh, vissa saker som jag hade, hade varit med om. Och, och det är ju flera händelser i boken som faktiskt är så, mm. sådana som man känner att äh, men det har varit skönt att skriva av mig eh, om dem. Eh, men visst, alltså när, man, när man börjar tänka kring det så har man ju egentligen ett av världens sjukaste jobb. Alltså, ja. men, men man tänker ju inte så. Jag tänker inte så när jag går till jobbet. Liksom. Nu går
2: jag till det sjukaste jobbet i världen. Ja, nej, nej, men precis.
3: Utan man blir ju, man blir ju liksom avtrubbad. Man, man vänjer ju sig liksom. mm. Mm. Samtidigt, alltså kan jag säga så här att det, det, det är ju hade jag mått jättedåligt av detta och, och liksom inte kunnat ha en normal tillvaro då har jag ju inte jobbat med detta. Det, så det finns ju mycket som helst inom polisen som man kan arbeta med. Det finns massa olika typer av tjänster. Jag jobbar ju med det här för att jag tycker att det är meningsfullt, för att jag trivs och verkar i den här världen. Eh, jag, jag, jag stort trivs. Alltså. Jag, liksom, eh, jag tycker det är betydligt... Eh, eh, mer utmanande att gå på ett bröllop <laughs> än att gå och ut på Mallskillandsgatan och stöga mot öga med, med, med hallikar och sexköpare det, liksom, det bekommer mig inte så mycket men, men andra sammanhang kan vara nog så mer utmanande för mig faktiskt mm.
2: ja. ja Alltså det är ju så gripande mm. det här med Lovisa mm, Nu kanske ni kände att vi är avbröt mitt i intervjun. Och det gjorde vi faktiskt. För vi satt och poddade så... Det är nog längst, den längsta poddinspelningen vi har haft. Ja, men det är det, det. är den längsta poddinspelningen. Ja, andra delen kommer nästa vecka. Exakt. Alltså vet du vad jag verkligen så här... Ja, men man fastnar ju vid allt. Det är inte det att det går att välja ut en grej. Bara, Åh, det här fastnade jag verkligen vid. Nej. För jag fastnade vid allt. Mm. Men du vet när, när Simon berättade för oss om... Ja, men det finns olika typer av prostitution och han bara på gatan, via internet mm. och sen säger och sen finns det ju krogprostitutionen mm. som är runt styreplan och runt mm. och vi går ju faktiskt ganska ofta när vi går ut så går ju vi ut på styreplan. Ja, alltså vi har ju rört oss jättemycket där, skulle jag vilja säga. Ja men det är det jag menar och då finns det runt omkring en. Mm. Det så. Ja, då blev det mer så verkligt. Alltså det, är så här, det är liksom fortfarande nu när man har, när vi liksom har grottat ner oss i detta så har vi förstått att ja, men alltså det rör sig fortfarande kvinnor på manskillnadskatan. Mm. Men man har liksom länge haft bilden av att alltså så här, när man hör manskillnadskatan så tänker man typ på prostitution exakt. Så när han då säger styreplan. Det är ju inte alls vad jag, jag associerar ju inte alls prostitution till styreplan. Nej, men man gör ju inte det. Nej, så det blir lite så här, ja, ännu en ögonöppnare liksom. Precis. Och sen var det ju de här alltså klassiska att de flesta verkligen lider av psykisk ohälsa. Mm. Vilket är ganska självklart om man tänker efter. Mm. Ja, och att dessutom väldigt många av dem då främst svenska Kvinnorna som väljer att sälja sig har oftast redan varit med om sexuella övergrepp. Mm. Så det blir ju typ som ett, ett självskadebeteende. Ja, och återigen som vi sa i del ett. Alltså det känns så viktigt att lyfta fram den här delen av prostitutionen. Eftersom det är ju den som är den övergripande största delen. Det är ju inte de här liberala... Som går ut i någon dagstidning och bara, jag vill sälja min kropp, Nej. låt mig göra det. Precis, det är ju som Simon säger, alltså de kvinnorna är liksom den minsta, minsta minoriteten. Ja. Uh-huh. Och det, vi skulle liksom aldrig kunna ha med en tjej som är fast i prostitutionen för att hon säljs av en hallik. Hon skulle aldrig kunna vara med och berätta om det i ångestpodden för de är rädda. Ja, precis. För det första är det alldeles för farligt för henne och det är väldigt farligt för oss också. Ja, precis. Men som sagt, det kommer en del två av den här intervjun redan nästa vecka. Så alltså, serien är verkligen igång. Yes, den är i rullning. Fortsätt eh, hjälpa oss sprida den här serien för vi vill ju att eh, alla ska höra det här. Ja! Det är så viktigt. Och tack återigen för alla mejl och kommentarer. Eh, hoppas att ni tyckte det här avsnittet också var bra. Då hörs vi nästa vecka hönny med del två av intervjun med Simon Högström. Ha det bäst. Hej då.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins!